0: Дорогие друзья! Это лекция из нашего нового курса «Довлатов и Ленинград». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице Arzamas.academy/promo ввести промокод «Филиал». «Арзамас» и «Дом культуры Лева Лурье» представляет курс Лева Лурье», «Довлатов и Ленинград». Лекция первая. Довлатов во время оттепели.
1: Сергей Донатович Довлатов, по-видимому, самый читаемый русский прозаик второй половины XX века. Собрание сочинений расходится, как коричьи пирожки. Это не значит, что все любят Довлатова, из с разной точки зрения – Скажем, Йосиф Александрович Бродский очень хорошо относился к творчеству Давлатова и в замечательном «Некрологе», который называется «Серёжа», говорил, что одной из особенностей его прозы – то, что когда ты открываешь первую страницу его сборника, то пока не дочитаешь до последней, сборник из рук не выпускаешь. А, например, Дмитрий Быков не любит Давлатова и считает его писателем глубоко второстепенным. Ну, в конце концов, «Вечность рассудит», Пока что, несомненно, Тавлатов, ряду, может быть, с братьями Стругацкими это любимый из писателей, которые работали во второй половине XX века, когда русская советская литература была чрезвычайно богата. Довлатов родился 3 сентября 1941 года, и эта дата, конечно, привлекает внимание всякого знающего историю, потому что 8 сентября началась блокада. И у тех, кто появился на свет в 1941-м, у этих младенцев было очень мало шансов выжить. Но Довлатову повезло. Его мама Нора Сергеевна Давлатова и отец Донат Мечек оба были работниками театра драмы и комедии «Академического имени Пушкина» или, как его называли, до революции сейчас Александринского театра, одного из главных театров Ленинграда. А те, кто работал в больших культурных или промышленных предприятиях, было гораздо больше шанс спастись, потому что они, согласно указанию партии правительства, эвакуировались в первую очередь. Вот и Пушкинский театр отправился до того, как немцы заняли Шлиссельбург и окружили Ленинград плотным кольцом, отправились в Сибирь. Нора Сергеевна была уже глубоко беременной, и ей пришлось сойти с эшелона, который шел в Новосибирск, Сергей Донатч родился в Устье, и башкиры помнят об этом. На месте того роддома, где он появился на свет, есть мемориальная доска, очень трогательно. Существует легенда, которую Давлатов не без удовольствия передавал, о том, что Нора Сергеевна гуляла с младенцем в колясочке, и какой-то человек с необычайно выразительной внешностью, скромно одетый, обратил внимание на ребенка, А потом выяснилось, что этот человек – это эвакуированный в Уфу Андрей Платонов, один из самых великих русских писателей 20-х-50-х годов, как бы передал привет будущей знаменитости. Потом родители соединились, а в 1944 году театр реэвакуировался, прибыл в Ленинград, и Сергей наблюдал салют по поводу окончательного освобождения Ленинграда или области от немецко-фашистских захватчиков к этому моменту брак между Донатом Мечиком и Нурой Сергеевной стал трещать по швам, как это бывало у многих молодых людей. Это не означало разрыва отношений. Нора Сергеевна и Мечик оставались приятелями вплоть до глубокой старости, когда и он и она и их сын оказались в Нью-Йорке. Так или иначе, Сергей остался с матерью, и они жили в знаменитом доме на улице Рубинштейна, куда сейчас, не останавливаясь, идет экскурсионные группы, потому что рядом памятник Давлатову и улица Рубинштейна. Это вообще-то Довлатовская улица в некотором смысле. Это была длинная большая коммуналка, в которой Довлатовые получили две комнаты – для того времени две комнаты в коммунальной квартире – это роскошь. Квартира была в роскошном доме, построенном в начале XX века архитектором Барышниковым. Там жило много знаменитостей. Одно время жил Аркадий Райкин. Соседям соседем Давлатовых был народный артист СССР Константин Дашевский. Жили там разные люди. В основном интеллигентные пролетарии, я бы сказал. Инженер-картограф, актриса Ленгор-Эстрады, музыкант, бухгалтер. Большинство соседей Давлатова превратились в персонажи его прозы. Квартиру полномоченной полковник Константин Тихомиров, так и вовсе герой первого плана. Вот что пишет Давлатов в сборнике «Ремесло». И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным изобилием. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. Трижды ходил в уборную, заваривал чай. До полярного сияния начистил лишённые индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно. А я всё говорил. Я говорил, что Лев Толстой, по сути дела, обыватель. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что оперцепция у Бальзаха неорганична что Люда Федосиенко сделала аборт, что американской прозе не хватает космополитического фермента. И Тихомиров не выдержал. Умышленно задев меня пологим животом, он рявкнул. «Писатель, смотрите-ка, писатель! Да это же писатель! Расстреливать надо таких писателей!» Тихомиров был глубоко советским человеком, и поэтому стал одним из излюбленных статических героев давладской прозы. Но при этом к маме Сергея Нори Сергеевне он относился с величайшим уважением. Она была дамой петербургской, острый на язык, умевшей поставить скандалиста на место, знавшей, как не пустить в очередь человека, который влезет в нее. И, кроме того, она была невероятной работницей. Работала она много-много часов и считалась самым лучшим корректором в городе Ленинграде. Считается, что вкус Довлатова к слову от мамы Семья Норы Сергеевны, а с другой стороны, семья Мичика была интеллигентной. Эти люди ходили в театр, они интересовались, конечно, и политикой. У них было вполне сформировавшееся отношение к советской власти. Твадида Давлатова Довлатова были расстреляны в 1937 году. Понятно, что образованию Довлатова уделялось очень много времени. Но даже по советским стандартам семья Довлатовых была очень бедной. И хотя связи были, в частности, ближайшей подругой Нуры Сергеевны была жена народного артиста СССР Николая Черкасова, которая несколько раз ей сильно в жизни помогала. Но, тем не менее, в английскую школу, которые уже появились специализированную, Давлатову устроить не удалось. Там учился Андрей Битов, один из писателей Давлатовского поколения, там учился приятель Сергея Андрей Черкасов, а он пошел в 206-ю школу которая находится в том же квартале, в котором располагается вот этот дом Барышникова. Для того, чтобы пройти из школы, она выходит фасадом на фонтанку, на улицу Рубинштейна, нужно преодолеть длинную систему проходных дворов, что Давлатов каждый день и делал. 206-я школа была мужской. До 1954 года образование среднее в Советском Союзе было раздельным. И она была, в общем, очень суровой, потому что дети, которые там учились, прошли блокаду в значительной степени, видели замерзшие пещеры комнат коммунальных квартир, в которых лежали трупы. Чаще всего они были сиротами, отцы не вернулись с фронта. В городе было огромное количество оружия. На линии фронта, которая окружала город, можно было легко найти взрывчатку, и поэтому в школе очень сильные позиции занимала шпана. В частности, в 206-й школе орудовала знаменитая молодежная шайка, говоря по имени Король, типа фамилия королев, генеральского сына. Эти супчики в дневное время на Невском проспекте, в Екатеринском садике, изнасиловали женщину-милиционера. Так что действовали они с необычайной наглостью. И все, кто учился в этой школе, говорил, что без характера, без умения противостоять и, наоборот, взаимодействовать, Закончить эту школу нормально без психической травмы было невозможно. Сергей Довлатов где-то после восьмого класса, как это бывает с мальчиками, резко изменяется. Из такого толстенького, аккуратненького мальчишки он становится постепенно великаном. Его рост был метр девяносто шесть сантиметров, он мог бы играть в баскетбольной команде. Он был физически очень силен. Главное было еще то, что в этой же школе несколькими классами старше учился двоюродный брат Давлатова любимый его товарищ в течение всей жизни, Борис Давлатов, сын сестры Норы Сергеевны, Мары Сергеевны Давлатовой, которые жили тоже на улице Рубинштейна, только в другом доме, знаменитом доме номер 7, который в Ленинграде называется «Слеза социализма». Это один из первых домов, построенных в стиле конструктивизм. Там блокаду провела Ольга Федоровна Бергольц. Борис Давлатов был красавец, такой долох, я бы сказал, блитер. Бесстрашный, абсолютно, невероятно способный, и жизнь его представляет из себя такую синузоиду с невероятными взлетами карьерными, потом падениями. Известная история о том, как он, будущим выпускником, шедшим на золотую медаль в последний месяц своего пребывания в школы, помочился на директора шестого этажа и тем самым лишился всех вот этих анеров, которые он приобрел в ходе обучения. Но вместе с братом Давлатов чувствовал себя в безопасности. Он занимался, кроме школы, еще во многих кружках, как это было принято в то время. Он ходил во дворец пионеров, писал стихи. Вообще со стихами у него было все очень хорошо. Он был замечательный версификатор. И если бы ему пришла в голову идея стать, например, поэтом-песенником советским, то я уверен, что его ожидал был невероятный совершенно успех. Он учился в художественной студии при Дворце пионеров, а даже потом поступил в среднюю художественную школу. И когда пришла пора эмигрировать, он вовсе не был уверен, что ему удастся там зарабатывать специалистским трудом, то он подумывал о том, чтобы стать ювелиром, потому что у него были замечательные руки, и он легко делал разные поделки. Абсолютный слух. Словом, это был человек, который искрил с разнообразными талантами, а кроме того, обладал... Невероятный, уже к десятому классу, физической красотой. В то же время, в 1958 году, когда Сергей заканчивал школу, у него еще не было твердого представления о том, куда ему поступать и кем быть. Первая попытка поступления на филологический факультет окончилась провалом. В школе он вообще учился довольно средне, и голь он отработал в типографии мини Володарского, производственный стаж, помогал поступить в ВУЗ. А на следующий год он поступал тоже в университет, тоже на филологический факультет, на финское отделение. Ничего неизвестно о лингвистических способностях Давлатова и почему было выбрано финское отделение, не вполне понятно. Какой-то особый любви к Ласселе, Каливале и другим хайлайтом финской литературы за Давлатовым не замечалось. Думаю, что роль сыграла близость Невского проспекта, проспекта Жуликоватого, проспекта, где многие люди умели и старались зарабатывать какие-то деньги вне государства. И как раз в это время, в конце 50-х годов, в Ленинграде появляются первые фарцовщики. В результате смягчения напряженности в отношении между Советским Советским Союзом и Финляндией Гид Сергеевич Хрущев договорился с Урхакалево-Кеккененом, премьер-министром, потом президентом Финляндии, что в Ленинград будут постоянно приезжать на уикенды финские туристы. Простые чинские парни, лесорубы, промышленные рабочие, для которых Ленинград был, конечно, невероятным по размеру город, где лилось шампанское, была черная краб в дешевой цене, и девушки к ним относились почему-то очень хорошо. Но главное, что у туристов были джинсы, нейлоновые рубашки и всякая другая снеть, которая пользовалась большим успехом на рынке. И работа еды и туристам была чрезвычайно прибыльной. Думаю, что без этих идей Давлатов выступает на филологический факультет. И это в корне меняет его жизнь. Это время оттепели Оно начинается в 1953 году смертью Сталина. И целое поколение получает невероятное ускорение. Поколение Давлатова — это поколение тех, у кого в школе висели портреты Сталина, а в университетах уже висели портреты Ленина, слегка разбавляемая портретами Никита Сергеевича Хрущева. Знаете, олимпийцы часто тренировались к зимней Олимпиаде в Среднегорье, навешивали себе на ноги какие-то свинцовые утяжеления, а потом снимали их, спускались на равнину и начинали летать на катках и на лыжне. Вот так и поколение Довлатова, приученное к очень тяжелой послевоенной сталинской жизни, к очень суровой цензуре выросшие в эпоху ленинградского дела и борьбы с космополитизмом, они оказались в ситуации, когда очень многое можно было сделать. Если говорить о ленинградской литературе эпохи Довлатова, не только литературе, а вообще культуре, то это невероятный взлет. Это Григорович и Якобсон, балетмейстры, Это Барышников, Нуриев, Макарова, Колпакова, Соловьев в Мариинском театре, тогда театре оперы и балета имени Кирова. Это театр Товстоногова с Юрским, Дорониной, Кириллом Лавровым, Капеляном с Джильчиком и так далее. Это художники, так называемая «Арифевская школа», ленинградская книжная графика знаменитая. И, наконец, это писатели. Почти все замечательные ленинградские писатели могли быть рождены одной мамой. Старший из этого поколения Виктор Конецкий родился в 1929 году, а младший Сергей Довлатов в 1941. 12 лет разницы. А внутри и Бродский, и его сверстник Алексей Хвостенко, и Битов, и Валерий Попов, и Лев Лосев, и Яков Гордин, и Александр Кушнер, и Виктор Соснора, и Глеб Горбовский перечислять можно очень долго и много. Поэзия и литература в необычайной моде начинают выходить, и это имеет огромное значение, книжки, которые прежде можно было читать только в спецсвязных библиотеках, издаются такие писатели, как Ильф Петров, Бабель. Уже упоминавшийся Андрей Платонов, появляются переводы новых романов Хемингуэя, Генриха Беля, Фаллода, Фолкнера и т.д. Причем переводческая школа особенно замечательна, когда в будущем Ленинградская писательница, секретарем которой работал Сергей Даволотов, Вера Панова спросит, Сережа, как вы думаете, а кто сейчас лучше всего пишет по-русски? Он скажет, да без сомнения, конечно, Райт Квалева. Райт Ковалева, Раид Ковалева это переводчица Селлинджера. Он считал, что язык перевода Сэллинджера лучше, чем язык любого русского писателя, пишущего прямо, без, так сказать, подсрочника. И для молодого человека второй половины 50-х, начала 60-х годов существует, я бы сказал, три самые модные профессии. Это профессия физика. Вспомним фильм 9 дней одного года». Секретные физики, ядерное оружие, космос, молодые обладатели машины «Москвич». Фильм 3 плюс 2 модники, первое потребители горных лыж, вторая специальность это специальность геолога, которая позволяет, кроме всего прочего, соказенный счет, путешествовать по всей нашей необъятной тогда родине. И третья специальность литератора. Конечно, в смысле славы ленинградцам было трудно тягаться с москвичами, с Евгением Втушенко Андреем Взнесенским, Василием Максеновым. Но у них была сфориаторская индивидуальность, и они даже избрали некоторую другую эстетику и поэтику поведения. И выяснилось, что филфак – это и есть то место, где собирается наибольшее количество талантов, которые или собираются пробовать себя в художественном слове, или будут критиками и ценителями художественного слова. Андрей Арьев, Константин Задовский, Валерий Грубин, Игорь Смирнов – Друзья Довлатова периода филологического факультета – это все в будущем известные филологи, критики или писатели. Он начинает пробовать себя. Он пишет множество стихов, которые мы знаем в основном по письмам его, и пишет рассказики, которые не сохранились. Он еще никто, и звать его никак. И Андрей Арев вспоминает, что каждый день Довлатов давал ему несколько своих новых рассказов, и Арев говорил ему, «Знаешь, вот этот мне...» не понравился меньше, чем остальные. И этого было достаточно. Но так или иначе он старается, и все это заканчивается невероятной страстью, можно сказать, трагической любовью. Среди красавиц Невского проспекта здесь нету ничего, так сказать, унизительного. Это были умницы, девушки с Вилфака, лучше всего одетые, окруженные мужским обожанием, которых просто знали как моделей. И Ася Пекуровская выделялась на их фоне, замечательно знавшая английский язык с уже какой-то долгой гармонической историей. Она знакомится с Довлатовым, и они становятся самой красивой парой Ленинграда. Как вспоминают многие, когда они появлялись на Невском проспекте, это производило впечатление, ну, не знаю, чего, ферверка, взрыва. Люди останавливались и глядели на эту пару, на миниатюрную, прелестную Асю Пекуровскую в распахнутом пальто. И Сергея тоже в распахнутом пальто, который шел рядом с нею. Это короткое время такой богемно-буржуазной жизни Довлатова. Я уже сказал, что Давлатов был человеком бедным. Стипендию он не получал, потому что в университете даже как в школе учился довольно средне. И поэтому для него, конечно, была проблема. А она заключалась в том, что именно довлатовское поколение придумало то, что сейчас называется «тайм-аут». То есть некий способ проводить время вне дома, вне коммунальных квартир. Большинство сверженков Довлатова не имели свои комнаты, как Сергей. Они жили в одной комнате с родителями, братьями, сестрами. Уединиться было практически невозможно. И вот именно это поколение преодолевает страх проходит через вертящиеся двери интуристовских гостиниц, и оказывается, что там вполне можно находиться, что это не так дорого, что они обаятельно их любят официанты и официантки, что можно пить сухое грузинское вино, слушать джаз и общаться с людьми социально близкими. Таким местом для Ленинграда становится ресторан-крыша наверху европейской гостиницы. Вот в крыше и проводил время Довлатов с Асей Пекровской. Потом Ася переехала к нему, но довольно быстро этот роман, еще не перешедший в брак, хотя фактически они уже жили, как муж и жена, начал рушиться. Думаю, что это связано с разными вещами. Прежде всего с комплексами, которые испытывал Довлатов, который не мог обеспечить буржуазную Асю. За них всегда кто-то платил. И это вызывало раздражение и ревность. И в конце концов, я не буду рассказывать все эти перипетии, они много раз описаны в произведениях Довлатова, но в конце концов Ася бросает Довлатова, женившись. То есть они заключают брак, и после этого она от него уходит. И Довлатов решает уйти из университета, его преподаватели обожали его. Он, кроме всего прочего, кроме физической красоты, кроме таланта, которым он сочился, был еще исключительно деликатный и воспитанный человек. Преподаватели оставляли учебники во время экзамена и говорили, Сережа, я выйду на час, вы просто подготовьте ответ на билет. Но ничего не помогало, Сергей уходит из университета, а значит, ему надо идти в армию. В армии это надо было служить три года, и он оказывается не просто в армии, а в сейчас это заведение называется ВСИН, а тогда это были конвойные войска. Он отправляется в коме ССР для того, чтобы охранять уголовный лагерь.
0: Следующая лекция о том, почему Довлатова все обожали, но не печатали. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом филиал на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.